0: Caro mister, allora vogliamo con te ritornare sulla stagione della Roma e inevitabilmente sull'ultimo grande eh, passo della Roma, sull'ultima grande partita della Roma che eh, ha consentito di ritrovare a Trigoria un trofeo che mancava da 14 anni, un trofeo europeo che mancava addirittura dal 1961... Con te ci eravamo già sentiti alla fine del, del 2021 eh, tra le tante volte e avevamo no, insieme parlato un po' di questo effetto Mourinho che avrebbe potuto scatenarsi eh, nel modo in cui poi si è effettivamente scatenato. No? Cioè con una mentalità che forse la Roma, eh, Fabio, non aveva dai tempi di capello mi viene da, da dire, da pensare.
1: È esattamente, perfetto quello l'analisi che hai fatto, è perfetta. E Tra l'altro... Anche, ne avevamo parlato quasi tutte le interviste riguardo alla Roma di questo cambio di mentalità e di apportare proprio del, del, delle sensazioni di, 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 di appartenenza a un simbolo che è quello dello, insomma, del logo della Roma un senso di appartenenza alla squadra alla città e lui è stato il primo quando è arrivato a Roma a, a, a mostrarlo quindi, così come deve fare l'allenatore ovviamente e sono allenatori ne avevamo parlato già quindi eh, è un allenatore in cui ha bisogno di, di tempo, questi non sono allenatori che passano di moda o in decadenza non, non possono mai passare di moda o in decadenza se hanno delle strutture e dei supporti dietro importanti, quindi eh, è un risultato che poi nel corso della stagione poi piano piano ovviamente è riuscito poi alla fine a centrare bene o male le, gli obiettivi richiesti dalla società
0: Mister, e, e poi c'è anche ehm, l'aspetto se vogliamo a proposito di mentalità culturale, perché se è vero che eh, qualche eh, non tifoso della Roma ha un po' come dire sbeffeggiato il valore che può o non può avere la Conference League, è vero che, punto primo, il calcio italiano non può certo eh, come dire, fare sotto questo punto di vista. Ehm, come dire, cercare di andare al di là di quello che ad oggi è effettivamente il terzo trofeo europeo e in seconda battuta un club come la Roma è ovvio che deve ripartire un po' dalle basi no? e da un trofeo al di là del valore generale che può avere la Conference League.
1: Beh, io, guarda, per me, Francesco, è un po'. De, diciamo. Abbassare un livello di una competizione europea, dire che è diciamo, una coppetta, terzo livello, è un po' quasi provinciale una mentalità del genere perché una squadra professionista, un giocatore professionista, allenatori a livello internazionale così come in Serie A non vanno mai in campo semplicemente pensando che è una coppetta o che è una competizione no, di terza categoria, certo. è una competizione europea dove... Fino a due anni fa quasi tutte queste squadre erano Champions League, insomma, molte di queste hanno fatto sempre la Champions League, quindi ora non è che il livello per quale non si gioca, non è Champions League, non è importante, questo è il concetto. Ed è, comunque sono 12 anni che nessuna delle squadre italiane vinceva l'Europa, quindi stranamente, se non mi sbaglio, è stato lui l'ultimo con Eh eh l'Inter. Quindi insomma eh, è un bene per il calcio italiano comunque che una squadra italiana ritorna a vincere una competizione europea
0: Fabio proprio perché è eh, una sorta di back to back per, per Mourinho da allenatore delle squadre italiane e per le squadre italiane eh, si, si raddoppia la necessità appunto dopo la Champions dell'Inter di avere Mourinho per vincere una competizione europea eh, ti chiedo, eh, avendo vissuto anche tante culture calcistiche diverse se per alcuni, non evidentemente per tutti per alcuni tra gli allenatori italiani ehm, la, la capacità di gestire la competizione europea come un obiettivo concreto e non come un alibi per giustificare Che so, una stagione magari in campionato non, non straripante è un qualcosa che un po' manca ad una certa generazione magari di allenatori
1: ma eh, Guarda, io nel corso delle due competizioni campionato e insomma, eh, conference league onestamente la mia analisi è arrivata molto facile a capire che nella conference league c'era un atteggiamento della squadra molto più determinato sotto certi aspetti nel senso che nel campionato si stavano raggiungendo degli obiettivi ma eh, io proprio vedevo, se, se vista, anche voi penso avete visto che la Roma in conference league comunque ha dato sempre qualcosa in più probabilmente che in campionato, semplicemente perché, perché probabilmente l'allenatore appunto, avendo pure esperienze internazionali e avendo capacità importanti di gestione dei, dei, dei giovani e anche delle, delle squadre sotto aspetto delle Coppe Europee, hanno, hanno deciso probabilmente di andare a farla fino alla fine e l'hanno fatta, cioè poi alla fine è venuta veramente questa cosa. Quindi... Ecco, è mister- inizio, a eh.
2: questo punto è chiaro che quando tu fai il primo tassello cioè la cosa che è bella che è venuta fuori è che questo è un punto di partenza eh, perché poi non è così scontato no, che questo sia un punto di partenza però bisogna ora puntellare no? eh, quello che è stato certo. fatto fino adesso quindi ti chiedo l'anno prossimo tu che sei in questo caso facciamo finta che tu sia Mourinho cosa chiederesti alla proprietà e alla tua squadra cioè quale deve essere il prossimo step beh
1: la proprietà ha avuto sicuramente una un, uh, dimostrazione di ciò che può fare l'allenatore in questo caso e no? non solo l'allenatore ma una base della, dei giocatori che stanno all'interno della squadra quindi penso che sia anche un motivo di aumentare eh, gli investimenti sotto l'aspetto della qualità dei calciatori de, da parte della dirigenza quando, cioè questo punto di partenza come si chiama? non è un punto di partenza perché da domani inizio a vincere di nuovo non è quello il concetto ma è sicuramente un punto di partenza sotto l'aspetto motivazionale sia del, della squadra soprattutto individuale e collettivo ma anche sotto l'aspetto pure dirigenziale della dirigenza perché è vero investiamo ma se continuiamo così arrivano i risultati è ovvio che c'è una motivazione in più a, a creare qualcosa di importante, giusto? No? penso, che certo, penso sì, sì.
0: E aggiungo mister, sotto questo punto di vista anche ehm... La capacità che Mourinho ha avuto nel gestire, accompagnare e per certi versi anche farsi accompagnare dalla piazza perché i numeri parlano chiaro. Da un un momento in poi nel corso della stagione eh, l'Olimpico è stato sostanzialmente sempre sold out anche in gare che magari eh, fino a qualche stagione fa non avrebbero portato decine di migliaia di, di tifosi allo stadio, invece è riuscito, dove tanti allenatori avevano fallito, no? nell'avere sempre e comunque, al di là del singolo risultato, lo stadio, la piazza e i tifosi al suo fianco.
1: Beh, insomma, diciamo che di Mourinho in giro per il mondo non è, ce ne sono molti.
0: C'è Quindi duro. partiamo pure da
1: questo presupposto, posto, no? Ce n'è uno, Mourinho. Quindi <ride> cioè, è ovvio che comunque già parte sulla sua capacità... Di, di, quello, di ciò che è avvantaggiato a confronto all'allenatore normale, no? Posso essere io un esempio stupido, ora Però è normale che una personalità importante, vincente come Mourinho, sa quando puoi gestire determinati momenti della piazza, li sa gestire bene, e, e poi sono arrivati questo, questo momento che tu hai. Sottolineato, è arrivato quando poi la Roma in campionato fece quella quella lunga serie di risultati positivi. Non so se ti ricordo, insomma, sapete, ha fatto questi risultati positivi in Conference League stavano andando forte. È ovvio che poi, pure la piazza di Roma, perché la piazza di Roma è la piazza sveglia, molto il tifoso italiano è un tifoso molto intelligente, quindi capisce anche, sente il feeling della squadra quando dà. Si dice il fritto, no? quando dai il massimo in campo poi puoi anche perdere ma con Mourinho in campo devi dare il massimo perché sennò vai in tribuna forever ecco, quello è il concetto quindi la squadra, la piazza ha sentito questi stimoli da parte dell'allenatore e soprattutto lui ha dimostrato che è l'allenatore della Roma ed è solo Roma, punto, ne esiste altro Mister, du- è normale che Roma
2: Due cose ti voglio chiedere, proprio a riguardo, ovviamente, diciamo, a qualche giocatore della Roma, in particolar modo a Niccolò Zagnolo. Questo gol che ha segnato, che non è un gol casuale, che è un gol pesantissimo, lo riavvicina a un futuro da leader della Roma? E se secondo te diciamo, c'è un grande feeling tattico fra lui e Mourinho? La, t- la tua sensazione a distanza?
1: Ma eh, Zagnolo ha fatti sempre questi gol, forse qualcosa pure di meglio, no? Lo, sì, Hai visto quindi... anche di meglio, sì, eh... però
2: comunque questo ha un valore eh... speciale.
1: Eh certo, ha un valore speciale perché il momento è tremendamente importante e è lo storico della Roma, quindi c'era in quel momento era là, ha fatto bene, l'ha fatto. Penso che i ragazzi come, con, con personalità forte hanno sempre avuto grandi rapporti con un allenatore come Mourinho, con gente che anche dando allo scontro, con Mourinho sei un allenatore che va sempre comunque poi a a costruire dallo scontro un rapporto motivazionale maggiore di intimità con l'atleta quindi io spero che insomma è ovvio che tutti sperano che Zaniolo continui a giocare per la Roma e nella Roma è ovvio, Mourinho sicuramente è il primo sperarlo
0: eh, Fabio, da un punto di vista di individualità ti chiedo se ehm, sotto un certo punto di vista, considerando anche il pregresso, cioè gli anni di Edin Geco. Eh, se dovessi scegliere un, una sorta di uomo copertina al di là di Murigno se sceglieresti Temi Abram
1: eh beh, eh, per forza per forza quest'anno perché, perché si è dimostrato un attaccante veramente cioè, forte proprio forte sotto tutti i punti di vista io quelle poche partite che l'ho visto giocare eh, insomma eh, ho, sono molto vicino ad Aya Ranzi l'ex difensore uh-huh. centrale della Salernitana, no? eh, quindi insomma l'ho cresciuto l'ho allenato quindi quando ha giocato contro la Roma l'abbiamo parlato poi alla fine della partita mi ha detto è devastante Abram è devastante proprio non, cioè fisicamente, tecnicamente è proprio imprendibile quindi insomma un giocatore che potenzialmente questo ragazzi eh, si può parlare pure di pallone d'oro il futuro del genere
0: e che tra l'altro ehm, va detto insomma eh, in, nella scorsa estate non tutti almeno qui in Italia mister capirono il max investimento portato avanti dalla Roma il che poi riporta in un certo senso anche eh, un altro tema che credo sia cruciale la Roma investe tanti soldi su un ragazzo del 97 cioè su un ragazzo che al di là di quello che è poi il il rendimento nell'immediato da un punto di vista anagrafico per l'Italia è assolutamente un giovane anche se con esperienza, anche se con partite importanti con la maglia del Chelsea. La Roma in questo senso è andata anche da un punto di vista in, controten- in controtendenza, forse insieme al Milan tra le grandi squadre è stata, Beh. mi viene da dire, una delle prime no? a capire che l'investimento, poi è arrivata la Juve con Vlaovic, eccetera, eccetera, però il grande Senti, investimento sì. va fatto su quella fascia anagrafica lì, su quella fascia d'età lì. Eh,
1: il concetto, sai che c'è, Francesco, il concetto è che quando un giocatore Qualsiasi livello, va bene, parliamo però ovviamente a livello internazionale, come questo, ha determinate caratteristiche, non è possibile che non sia capace a, cal- a giocare. Non so se riesco a spiegarmi, cioè, che non possa avere delle potenzialità certo. per, per migliorare, perché un giocatore come Abram oppure Lauric della Juventus e cose varie, cioè, hanno delle potenzialità che sono superiori di molto rispetto alla, alla media anche di quel livello, quindi è giusto che una, squadra, una società come la Roma, anche sotto ovviamente la supervisione del capo allenatore, no? ovviamente Mourinho, eh, che conosce bene il giocatore e conosce bene quel campionato, è ovvio che eh, era poco probabile di sbagliare con questo calciatore, dopo che, dopo che si sa che ha delle potenzialità immense di miglioramento, quindi insomma eh, hanno fatto bene, è riuscita bene quest'anno.
2: Mister, mercoledì c'è Italia-Argentina, ultima partita di Giorgio Chiellini con la maglia della nazionale. Insomma, a marzo, grande delusione. Mi sembra che si sia un po' accantonato questo problema, cioè, nel senso un po' di rumore, i primi 10-15 giorni e poi come se non fosse successo nulla, in, in tipica mentalità no, no, basta italiana. Non
1: abit- eh. Eh, non c- basta, non ci abitiamo a star fuori mondiali
2: <ride>
1: perché qua sembra che sta diventando un po' un'abitudine. un'abitudine quindi insomma mi auguro che, che, che non sia così e che la Nazionale insomma, che Lini ora lascerà la Nazionale sicuramente per la Nazionale è eh, un momento importante dove si deve ritornare da, a rifare da, da capo quasi ecco.
0: non c'è dubbio mister tornando un attimo eh, se vogliamo anche su, su giocatori che eh, collegano e hanno un legame tra Roma e, e la Nazionale eh, quello che è riuscito a fare quest'anno Mourinho ehm, oltre ovviamente a eh, fare affidamento su un blocco di italiani che è riuscito a integrarsi fin da subito con Roma e con la piazza romana penso al, a, a Pellegrini quando torna da Sassuolo penso a Cristante che ha dovuto anche attraversare un paio di anni abbastanza complessi penso a Mancini penso allo stesso Zaniolo la lista è molto, è molto lunga e è riuscito anche a fare a meno tra virgolette, trovando un sostituto come Zaleschi, trovando un'alternanza, anche se vogliamo, sugli esterni di un giocatore come Spinazzola. Perché anche questo no, è un altro aspetto che ormai siamo, quasi, eh, siamo stati quasi meriti... abituati no, a non vedere Spinazzola in campo per 7-8 mesi.
1: Eh, eh, esatto, esatto. e que- Queste sono sempre capacità e qualità di un allenatore internazionale che sa poi r- rivalutare e sostituire chi è in la prima linea, diciamo quasi indispensabile la formazione. Poi alla fine tra tutti i problemi come ripeto sono riusciti a raggiungere gli obiettivi della stagione insomma quindi è, è indiscutibilmente importante pure per la nazionale comunque che, che, che giocatori ha recuperato anche appunto Spinazzola che sono tornati, quello è rientrato e ha vinto la Coppa, immaginiamo pure no, un po' l'emozione e la gioia di questo ragazzo che ha lasciato la nazionale e poi è ritornato per vincere col club. Quindi sono cose importanti che ha fatto Ma ripeto, voglio sottolineare l'aspetto, la qualità dell'allenatore è troppo facile giudicarla, non c'è nulla da da giudicare o da commentare, ma sotto l'aspetto emozionale e motivazionale che ha dato ai giocatori, e queste sono cose di Mourinho, punto, è lui, questo è lui, la distinzione tra lui e altri, tanti forti, gli altri forti hanno queste qualità, quindi niente da dire su questo.
0: Fabio nel salutarti ehm, sappiamo che in questi giorni ti trovi in Thailandia si muove qualcosa per il futuro di Fabio Lopez?
1: Eh, Spero di sì perché insomma ora è arrivato il tempo di tornare in campo anche Eh. per me quindi sono in Thailandia perché ci sono dei dei contatti con dei club poi se si farà bene altrimenti no però insomma sto qua per motivi insomma non di vacanza, ecco, sicuramente, Anzi, sì vacanza anche, ma aggiungiamo anche pure, insomma, qualche giorno di vacanza al lavoro. In bocca Quindi, al lupo Mister, allora.